0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه اسئله المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز حياكم الله وبركاته حياكم الله اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج من احد الاخوه المستمعين يقول احمد يزيعيه من تركيا ويعمل في الرياض يقول كتب الله لي العام الماضي الحج، وفي يوم العيد بعد رمي جمرة العقبة ذهبت للطواف بالبيت، وقد تم ذلك، وقصرت، ثم لبست ثوبي، وبعد ذلك ذهبت إلى مكان محل تجاري لأصحابي، وقمت بالدكان بتنزيل بضاعة من أعلى الدكان، ووقعت، وتورمت قدماي الاثنتان، وعجزت عن رمي الجمرات في اليوم الثاني والثالث. وقد وكلت من يرمي عني في هذين اليومين فهل هج فهل حجي صحيح واكتمل وجهوني جزاكم الله خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد فإذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فحجك صحيح والحمد لله أنت معذور. لانك بسبب ما اصابك من الحادث لا تستطيع رمي الجمار فاذا وكلت من ذلك فلا حرج توكيدك كافي والحمد لله وهكذا كل مريض وكل عاجز اذا وكل في رمي الجمار كفى والحمد
0: لله جزاكم الله خيرا يقول عندنا عاده وهي بعد صلاه كل جمعه نقوم بعد الصلاه بصلاه الظهر وذلك بعد الانتهاء من صلاه الجمعه فهل يجوز هذا أم أنه بدعة؟ صلاة الله, الله. بعد الجمعة
1: بدعة لا أصدها لها لم يفعلها سلف الأمة لا الصحابة ولا من بعدهم من يعني سلف الأمة بل هي بدعة ونوع وسوسة كأنهم يقولون لا ندري أصحت الجمعة أم لا وهذا وسواس لا وجه له وشك لا وجه له فالواجب على المؤمن حسن بالله وحسن الظن بما درج عليه المسلمون قبله وعدم الشك الذي لا وجه له ولا وجب له والصلاه الجمعه كافيه والحمد لله والله ما فرض على العباد الا خمس صلوات في اليوم والليله فاذا صليت الظهر بعد الجمعه جعتها ستة وهذا لا يجوز فصلاه الظهر
0: بعد الجمعه في لا تجوز ابدا
1: نعم
0: جزاكم الله خيرا هل يجوز عقد القران النكاح بين عيد الفطر وعيد الأضحى حيث أنه عندنا قول في تركيا أنه لا يجوز عقد النكاح بين العيدين هذا قول باطل،
1: لا أساس له. يجوز عقد النكاح في كل وقت في شوال وفي القعداء وفي الحجاء وفي بقية السنة ولا يجوز هذا الظن السيء الحاصل أن القول بأنه لا عقد بين العيدين أو في أو في يوم الأربعاء أو في كذا كلهم باطل الله وسع هذا والحمد لله والموفق من الله سواء عقد في شوال أو في صفر أو في غيرهما
0: نعم جزاكم الله خيرا يوجد عندنا مقبرة عمرها حوالي 200 سنة وحتى الآن يدفن في هذه المقبرة من الجهة الثانية البعيدة ولكن فيها شارع يمر من طرفها من وسط المقبرة أيضا فهل يجوز ذلك؟ وإذا كان وإذا كان لا يجوز فهل يمكن نقل العظام وبقايا القبور إلى مكان خارج المنطقة؟ نرجو توجيهنا جزاكم الله خيرا.
1: الواجب منع الشارع وعدم مرورها على القبور. قبور محترمة، قبور مسلمين محترمة. فلا يجب أن تمتهن لا بالسيارات ولا بالمشاة. بل يجب احترامها وأن يمنع الطريق بوضع سور يمنع الطريق حتى يصرف إلى جهة أخرى غير المقبرة أما لو دعت الضرورة إلى ذلك ولا يمكن صرفه صارت الضرورة واضحة فإن يستفتى العلماء في ذلك ولا مع الشرع في البلد فإذا أفتوا بنقل الرفات إلى مكان آخر فلا بأس ولا يجوز للدولة ولا للإمارة أن تقدم على غير بصيرة بل لا بد أن تستفتي وتنظر لعله يوجد مساغ للطريق غير المقبرة فإذا ضاقت الدنيا ولا يوجد المسار وتحققت الضرورة واستفتي العلماء في ذلك العالم المعروف الشرعي المعروف بعلمه وفضله ودينه فلا بأس أن يفتح الطريق للضرورة وتنقل الرفات من محل الطريق إلى مواضع أخرى من المقبرة ويجعل كل رفات قبر في حورها على حدته ويثوب الله والحراق ككلاهر القبور حتى لا تمتهن لضروره نعم واتبث عن صلى الله عليه اللهم صل عليه على
0: ذلك عند الضروره نعم جزاكم الله خيرا من المملكه الاردنيه الهاشميه عمان الوحدات رساله بعثت بها احدى الاخوات وقعت في نهايه الرساله بقولها مستمعة من الاردن تقول في رسالتها هل يجوز كشف هل يجوز كشف الوجه امام ابن العم والاقارب من غير المحارم مثل زوج الاخت وابن الخال واخو الزوج وغيرهم
1: لا المراه الكشف لهؤلاء لان زوج الاخت واخ الزوج وابن العم وابن الخال واشباههم كلهم ليسوا محارم كلهم في حكم الاجنبي فلا يجوز ان تكشف لهؤلاء ولكن تكلمهم وتسلم عليهم من دون كشف ولا مصافحه. حياك الله فلان، السلام عليكم وعليكم السلام، كيف حالك؟ كيف اهلك؟ كيف اولادك؟ وما اشبه ذلك. من دون ان تصافح ومن دون ان تكشف. لان اعظم زينه المراه وجهها، هو اعظم الزينه. والله يقول جل وعلا في كتابه العظيم: "وإذا سألتموهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب" ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. ويقول سبحانه: ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن البعولة الاسود، او ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن، وليس اخو الزوج ولا زوج الاخت من هؤلاء، وليس ابن العم وليس ابن الخال من هؤلاء، وليس الصديق من هؤلاء، الواجب على المرأة أن تحذر ما حرم الله عليها وأن تبتعد. على اسباب الفتنة، وهذا تطيع الزوج فيما حرم الله، ولو تساهل الزوج عليها ان ان تسعى لخلاص ذمتها وبراءة دينها من الوقوع فيما حرم الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، فلا مانع من السلام من دون مصافحة ومن دون كشف، كذلك لا تجد الخلوة لا تجلس مع أخي زوجها وحدهما ولا مع زوج أختها وحدهما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو أن رجل امراه
0: فإن الشيطان ثالثهما الواجب الحذر نعم جزاكم الله خيرا من الدمام إحدى الأخوات رمزت إلى اسمها بقولها أختكم في الله ميم. لها ثلاثة أسئلة في أحدها تقول تأخرت قليلا في صلاة العشاء فنزلت علي الحيضه هذه الحالة متى أقضي صلاة العشاء هل بعدما أطهر مباشرة من الحيضه حتى ولو كان العصر أم انتظروا قضاءها إلى أن يأتي وقت العشاء والحقيقة أنني قد قضيتها بعد طهري مباشرة في العصر فهل هذا صحيح؟
1: أولا ليس عليك قضاء ناجع عليك قضاء إذا كنت لم تفرطي يعني حيث في اول الوقت او في اثناء الوقت لم تفرطي فلا قضى عليك لكن اذا قضيت فلا حرج والمقضيه ليس لها وقت نهي اذا قضيتها من اين تطهرين في عصر او في اي وقت فلا حرج في ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن الصلاه او نسيها فليصليها اذا ذكرها لا كفاره لها الا ذلك فالمقضيه ليس لها وقت نهي ولكن المراه اذا حاضت او نفست في وقت الصلاه ولم تفرط فلا قضى عليها لما لو فرطت بان اخرتها الى اخر وقتها
0: في الحيض فانها تقضيها لانها فرطت في عدم فعلها في, في وقتها نعم جزاكم الله خيرا لها سؤال اخر يقول علي قضاء من رمضان ذات يوم نويت الصيام الا انني لم اتمه لانني احسست بجوع فافطرت على ان اصومه في اليوم التالي لكن زميلاتي لمنني كثيرا ووصفوا ما فعلته بالحرام والحقيقة أنني لم أكن أعلم ذلك خاصة أنه ليس من رمضان عائلين. وظننت تقول عائلين. علي قضاء من رمضان م. ذات يوم نويت الصيام إلا أنني لم أتم لأنني أحسست بجوع فافطرت على أن أصومه في اليوم التالي ولكن زميلاتي لمنني كثيرا ووصفوا ما فعلته بالحرام والحقيقه انني لم اكن اعلم ذلك خاصه انه ليس في رمضان وظننت ان الامر فيه سعه فماذا علي؟ نعم الذي الذي
1: قال لك يا اخواتك هو الصواب لا لك الافطار لاحساس بالجوع بل عليك الصبر حتى تغيب الشمس لان قضاء رمضان فرق لا يجوز التساهل فيه، وإذا جعل الإنسان وهو صائم في أو ظمئ يتصبر ويتحمل حتى يكمل، إلا إذا خشى الموت أو مرض شديد يعلم يعلموا أنه يترتب على هذا الشيء، هذا عذر له في إفطاره ثم امساه يأخذ ما يزيل الخطر ثم يمسك إلى الغروب، أما مجرد مجرد الجوع أو مجرد الظمأ الذي ليس معه خطر فهذا لا يسوق الافطار في الفريضه لا في رمضان ولا في قضاء رمضان ولا في النذور صيام المنذوره ولا في الكفارات من يجب الامساك والصبر
0: حتى تغيب الشمس وعليك التوبه الى الله والاستغفار وقضاء اليوم. جزاكم الله خيرا تقول في سؤال اخر لدي مبلغ مدخر وقدره 10000 ريال وتمام الحول يكون شوال اي بعد رمضان. ولكن لدي الرغبة في أن أخرج زكاته في رمضان، فهل يجوز ذلك؟ وكم أخرج زكاة العشرة الآلاف؟ وهل أخرج قيمة الزكاة من راتبي أم من نفس المبلغ؟ أرجو الإفادة، جزاكم الله عني وعن المسلمين خيرًا.
1: تعجيل الزكاة لا بأس به. تعجيل الزكاة للمصلحة لا بأس. فإذا كان الحول يتم في شوال، واحب المسلم ان الزكاه في رمضان فلا حرج في ذلك لان فضل رمضان او صادف فقراء حاجه شديده قبل تمام الحول فعجل لهم الزكاه او عجلها للمجاهدين كل هذا طيب وما اشبه ولا باس في ذلك والواجب في عشره الالاف ربع عشر مثل غيرها الواجب ربع العشر ففي العشره الواجب 250 وخمسون لان عشرها الف وربع الف 250 وخمسون هذه زكاة العشرات الآلاف وفي الألف الواحد خمسة وعشرون فى اثنان ونص فالزكاة ربع العشر ولا يجب إخراجها من نفس المال فإذا أخرج الزكاة من راتبك أو من مال آخر فلا حرج ليس إخراج الزكاة من نفس المال المحفوظ في بنكنا أو غيره لازم لا إذا
0: أخرج الزكاة من مال آخر أو من راتبه فلا في فيها. جزاكم الله خيرا المستمع عين مين من المنطقة الشرقية الأحسى قرية الشعبة بعثت بسؤال طويل تقول فيه والدتي في الأربعين من عمرها وقد نبت الشيب في مفرق شعر رأسها وهي تريد أن تضع فيه صبغة لونها, لونها أسود وقد منعتها من ذلك مستندة في منع لها لحديث رواه جابر رضي الله عنه حيث قال: أتي بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغابة. كالثغامة. كالثغامة <تغامة> بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا واجتنبوا السواد لكن وللأسف لم تستمع ووضعت الصبغة. فما حكم الاسلام في ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
1: قد أحسنت في نصيحتها. قد أحسنت بارك الله فيك في نصيحتها للحديث المذكور. وهو حديث صحيح رواه مسلم وغيره. والنبي عليه السلام والسلام قال: اجنبوا السواد. الاطلاق وجنبوه السواد. وجاء في ذلك أحاديث أخرى كلها تدل على النهي عن الصوم بالسواد. فالواجب أن تنصح الوالدة كثيرا حتى لا تصبغ بالسواد، تصبغ بالحنه او بالحنه والكتم بين السواد والحمره وعندما تصبغ بالسواد الخالص فلا يجوز لها ولا لغيرها. الواجب على كل مسلم ان ينتجه يعني أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وان لا يصبغ بالسواد لا لحيه ولا رأس، لأن الرسول قال غيروا هذا الشيء واجتنبوا السواد. وجنبوه السواد الواجب على الرجال والنساء عدم الصوم بالسواد والرجل لا أسبوع ليهتم بالسواد ولا والأطارات العلم وأهل العلم بينهم قدوة فالواجب عليهم الا لا بالسواد حتى لا يفأ أسابهم وعبهم وهكذا غيرهم يعني جاري والنساء
0: الواجب عدم الصوم بالسواد نعم للحديث المذكور ما جاء في مانا من الأحاديث الصحيحة جزاكم الله خيرا فيما يتعلق بالدورة الشهرية فإنه بعد انتهاء مدتها ولاحظ نزول سائل فهل بنزوله تبطل صلاتي أم أن صلاتي صحيحة؟ نعم <تصفيق> تقول فيما يتعلق بالدورة في الشهرية فإنه بعد انتهاء مدتها ألاحظ نزول سائل، فهل بنزوله تبطل صلاتي أم أن صلاتي صحيحة؟
1: السائل إذا كان ليس بالدم
0: الماء المعروف
1: لا يؤثر. ما رأيت الطهارة وجب الغصب، الغصب صلاة صحيحه وما خرج من السائل حكم حكم المول. تستنجين منه وتوضعي وضوء الصلاه وتصلين. ما دمت ما دمتي رايتي الطاره وتسلتي تصلين والحمد لله. والسائل هذا الذي يقع للنساء وهي المياه التي تقع للنساء هذه حكمها حكم الأبوال ما اصاب الثياب يغسل وما اصاب البدن يغسل وهي
0: تنقضه نعم. جزاكم الله خيرا. مستمع بعث برساله ضمنها جمعا من الاسئله وهو الاخ ابو احمد من الجمهورية العربية اليمنيه. أبو أحمد يسأل عن الأشياء التالية. يقول: ما حكم الإسلام في الأمور الآتية؟ احتفال بعض الناس بأعياد ميلادهم أي اليوم الذي يولد المرء فيه، وتكرارهم للاحتفال كلما مر على هذا اليوم عام. الاحتفالات بالموالد بدعة لا أصل لها.
1: وتشبههم باليهود والنصارى. فلا يجوز ذلك. لا ببلاد الأنبياء كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا بغير غيرهم ولا يجوز إنسان يحتاج مولده ولا مولد أبيه ولا أمه كل هذا من البدع المنكرة إذا تعبد بها فهي بدعة وإذا فعلها استحسانا فقد شابها المشركين من اليهود والنصارى في ذلك فهي ممنوعة للتعبد وممنوعة للتشبه وقد قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد وقال عليه الصلاه والسلام من, من عمل عمل ليس عليه امره فهو رد فهو مردود وليس هذا من عمله صلى الله عليه وسلم وليس في دينه هو انصح الناس عليه الصلاه والسلام واكملهم بلاغا فلم يقل للناس احتفلوا مولدي ولم يفعله هو صلى الله عليه وسلم ولا فعله الخلفاء الراشدون ولا بقيه الصحابه ولا السلف قبل الاول والثاني والثالث فهو بدعة منكرة. ومن أسباب الشرك فإن بعض الناس إذا احتفل بمولد يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو المحتفل به ويستغيث به ويطلبه المدد وهذا شيخ أكبر رسول الله وربما ظن بعضهم أن النبي يحضر فيقومون له ويقوم ويقومون حضر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا من الجهل العظيم والباطل الواضح. فالإحتياج من الوالد إن كان على سبيل التعبت فهو بدعة منكرة. وان كان على سبيل تشبه باعداء الله اليهود والنصارى فهو ايضا منكر فهو بين امرين بين بدعه وتشبه باعداء الله فلا يجوز مطلقا لا ولدك ولا ولدي ابيك ولا اخيك ولم يولد الانبياء ولم يولد الصالحين بل هذا كله من البدع التي احدثها الناس
0: نسال الله لجميع الهدايه والتوفيق اللهم امين هناك كلمات يرددها بعض الناس بعد الصلاه مثل حرما تقبل الله فهل هذه جائزه أما حرما فلا أعرف لها
1: أصلا، حرما ما أعرف لها أصلا. وأما إذا قال يا تقبل الله منك فلا أعلم في بأسك.
0: الحمد في الصلاة ولا في غيره، تقبل الله منك صيامك، تقبل الله من, من صلاتك، لا حرج في ذلك، نعم. جزاكم الله خيرا، مصافحة المصلين بعضهم بعضا بعد الصلاة هل هي جائزة؟ إذا كان لم يصافحه أولاً، فاستحب له أن
1: يصافحه. إذا فرغ من الأذكار الشرعية صافح أخاه. أما إذا كان صافح عند اللقاء في الصف قبل الصلاة لا يكفي والحمد لله لأن المصافحة سنة عند اللقاء والسلام سنة عند اللقاء فإن صافحه عند لم في الصف أو بعد صلاة النافذة قبل الصلاة كفى ذلك وإن صافحه بعد الفريضة بعد ما منها من الأذكار هذا كله لا بأس به من باب الإناث وأداء السنة والتآلف لكن لا يبعد من حين يسلم كما يفعل بعض الناس لا بعد الأذكار بعد ما من الأذكار الشرعية يسلم على أخيه على يمينه وشماله كيف حاله؟ من باب التعالف والتعاون في قوله صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصافح الصحابة ولما جاء صلى الله عليه وسلم أن مسلمين إذا تلاقيا وتصافحا غفر لهما ما تقدم من ذنوبهما. فالسنة عند اللقاء المصافحة وثبت عن أنس رضي الله عنه قال كان أصحابي إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قذفوا سفر تعانقوا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت عليه بنته فاطمة قام إليها وصافحها وقبلها وأجلسها مكانه وإذا دخلت عليه إذا دخل عليها هي قامت إليه وصافحته وقبلته وأجلسته مكانها فالمقصود أن الشع السلام والمصافحة عند اللقاء والبشاشة في وجه أخيك كل هذا من أسباب الألفة والمحبة لكن لا تجعل هذا من حين تسلم بل بعد فراج من السلام والذكر شرعي سلم صافحه وإن كنت مع صافحته قبل ذلك
0: نعم جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع رسمي شفيق عبد النصير يقول في أحد أسئلته إنني أقوم صباحا في بعض الأيام متأخر ولم يبق على طلوع الشمس سوى ست أو سبع دقائق وأتوضأ فهل أبدأ بصلاة الفرض أم بسنة الصبح؟ لأنني أخشى إن صليت السنة أن تطلع الشمس ويخرج وقت صلاة الفجر.
1: الواجب عليك أن تؤكد الساعة على وقت الفجر قبله بقليل حتى تقوم قبل الأذان وتهيأ للصلاة وتصلي مع المسلمين في الجماعة ولا يجد لك حتى يفوت وقت الجماعة أو يفوت الوقت. هذا حرام ومنكر والتشبه باعداء الله ومنافقين نافقين الواجب على كل مسلم ان يعتني بالصلاه في الجماعه في الفجر وغيرها ويستعين بالله ثم بالساعه، ساعة نافعه لكن ما عنده من يوقظه او يخشى ان يغفلوا يشتري الساعه ويجعلها عند راسه ويركدها على قرب الاذان حتى يستيقظ قبل ان الاذان فيتمكن من الوضوء والغسل كان عنده زوجة وحضور مع المسلمين في مساجد حتى يصلي الجماعة هذا هو الواجب على المسلم، ولا يجل له تاخر عن هذا وتساهل بهذا والتساهل بهذا من مشابهة المنافقين لذلك قال الله فيهم سبحانه إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ثم يتوجه المسجد فيصلي مع الناس فاذا كان فاتته الصلاه يبدا بالسنه الراتبه صلي ركعتين خليفتين سنه راتبة ثم يصلي الفريضه كان لم يصليهما ولو فات الوقت ربما نام عن الصلاه في بعض الاسفار صلى الله عليه وسلم فلم يستيقظوا الا بحر الشمس فاذا قام امر بالاذان وصلى سنه الراتبه وصلى الفجر عليه الصلاه والسلام فالمؤمن اذا غلبه النوم ولم يقم الا متاخرا فانه يصلي سنه الفجر ثم يصلي الفريضه ولو طلعت ولو طلعت الشمس ولو بعد طلوع الشمس السنه يقدمها قبل الصلاه ولو عند طلوع الشمس لكن لا يجوز له ابدا ان يتاخر في قيام الصلاه الى ان تفوته صلاه الجماعه بل يجب وجوبا ويتعين عليه ان يفعل الاسباب التي تجعله يستيقظ
0: حتى يحضر الصلاه مع المسلمين في اوقاتها في الفجر وفي غيرها صدق الله جميع الهدايه اللهم أمين جزاكم الله خيرا يقول إنني أشتغل في ورشة وأسمع الأذان وأنا في الورشة وكنت في بعض الأيام أصلي في المسجد ولكن خطب الخطيب في يوم الجمعة وقال لا يصح للعامل أن يأتي من عمله ليصلي في المسجد لأنه يؤذي المصلين بالملابس المزيتة وأصلي أنا وأخي زميل لي في الورشة جماعة هل صلاتنا صحيحة في العمل القريب من المسجد
1: هذا اللي قاله الخطيب غلط وجهل من يجب على العمال يحضرهم الصلاه ويعتنوا بالصلاة مع الجماعة ولا يعتروا بخطبة الجاهلين من يجب على العمال يصلوا مع الناس ويحضروا مع الناس وإن كان في ثيابهم زيت أو غيره لكن يحلصوا على لكن عليهم على النظافة وأن يكون عندهم روائح كريهة كالدخان والسنان يحرصون على أن يتوضوا وأن يتنظفوا مما يؤذي إخوانهم المصلين ولا يجوز له التساهل في هذا الأمر فإذا حضرت الصلاة ترك الشغل وبادر إلى الصلاة وتعاطى الأسباب التي تعينه على حضورها مع الجماعة وعدم إيذائهم لا بدخانه ولا بغيره من الأذى.
0: نعم جزاكم الله خيرا رسالة بعث بها المستمع سين عين يقول فيها حصل حادث على رجل وعلى إثر ذلك انتقل الرجل إلى رحمة الله تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وقد حصل الحادث على الرجل من خلف سيارته التي يقودها وبمناسبة أن الرجل متوفى له أولاد وأعتقد أنهم قصر وقد حصلت محاورة بين أقربائه البعض منهم يرغب التنازل عن الرجل الذي فدم الرجل المتوفى من الخلف والبعض منهم يرغبون دية يضعونها ويصرفون منها على الأولاد والبعض منهم يقولون نبني له مسجدا ونحفر له بئرا بأرض فلات ويكون الأجر له والبعض يقولون نأخذ الديه ونتصدق بها إذا حكما بها شرعا ويكون الأجر للمتوفى وجهون حول أحسن الطرق هل هو العفو أو ما ذكرنا جزاكم الله خيرا
1: إذا كان المتوفى له أولاد صغار أو أولاد مجانين أو غير مرشدين لم العفو بل يجب على وليهم ان ياخذ الدية ويحفظها لهم ويصرفها في مصالحهم ولا يجوز العفو بوليهم عن الدية اما اذا كان الورثة مرشدين ليس فيهم قاصد واحبوا ان فلا حرج عليهم او احبوا يضعوها في تعمير مسجد او في حفر بئر فلاة مع المسلمين او في صدقه على الفقراء او في مساعده المجاهدين كل هذا لا باس به هم احرار لانهم مرشدون يتصرفون كيف شاء والاولى ان ياخذوها لا يسمحوا بها للصادم حتى لا تسهل الناس في الصدم والتعدي على الناس أن ينبغي ياخذوا الدية ثم يتصرفوا فيما يرون اذا كانوا مرشدين اما توزعوها بينهم وتصرفوا فيها واما صرفوها في جهه بر كتعبير مسجد او صدقه على الفقراء او صرفها في المجاهدين في سبيل الله أو نحو ذلك أما إذا كانوا غير مرشدين أو فيهم من هو ليس مرشد فلا يجوز لولي قاصر أن يسمح عن شيء منها سواء كان قاصر صغيرا أو معتوهم أو مجنونا أو سفيها لا ليس لولي لي يسمح بل يجب أن يأخذ حقه من الديه ويحفظه للقاصر حتى ينفق عليه منه أو يصرفه في نصالحه كتعمل
0: عقاله ذلك. نعم جزاكم الله خيرا سمحت شيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وأمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير نرجو <تصفيق> الله <تصفيق> مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والاستاذ والدعوة والإشياء شكرا لسماحته وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لمتابعتكم وإلى ملتقى وسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته